0: Il était une fois une gourmette intrépide qui partait à la conquête de cette terre appelée gastronomie. Lors de ses expéditions, elle rencontra des chefs talentueux et fort sympathiques. Elle décida de leur tirer le portrait audio afin de vous raconter leurs histoires fabuleuses. Et l'exploratrice, c'est moi Salut à toi auditeur gourmand, je suis Jennifer Anne, créatrice du média culinariste. Culinariste est un podcast où je vous raconte de manière romancée l'histoire personnelle de chefs ou d'artisans qui m'ont touché au cœur et à l'estomac. Dans cet épisode, on part à la rencontre de la pétillante Laura Portelli, chef avec non seulement deux F, mais surtout avec deux restaurants, le garde-manger dans le 17 e et le tout nouveau tout beau Picnic Paris 1er. C'est notamment chez Picnic que j'ai rencontré Laura. Elle circulait entre les tables pour vous accueillir comme à la maison. Laura, c'est tout un personnage elle vous éblouit par sa bonne humeur démonstrative et son rire communicatif. Elle m'a émue, elle m'a fait réfléchir, elle m'a fait rire, beaucoup rire. Bref, c'est un petit bout de femme surprenant qui peut vous citer André Gide avant de vous confesser une addiction sévère aux bonbons gélatine, puis vous dire que ce qui l'énerve le plus le matin, c'est de ne pas avoir de castor. Alors non, cher auditeur, je vous rassure, Laura n'a pas de castor à sa carte, vous comprendrez un petit peu mieux dans la suite de l'épisode. En sortant de la bruyante rue Rivoli, je m'engage dans la rue Bertin-Poiret. Au croisement de la rue des Deux Boules. What ah oui, il y a bien écrit la rue des Deux Boules. Je ris, je fais une photo que j'envoie à la moitié drôle de mon carnet d'adresse, puis je me retourne enfin vers la magnifique devanture du restaurant pique-nique. Une façade aux moulures blanches particulièrement charmantes, de grandes jardinières dorées qui laissent courir du lierre, et surtout une vitrine qui s'étend sur toute la longueur du restaurant et offre une vue sur l'intérieur encore plus sympathique. Une fois dedans, on découvre un cadre enchanteur empreint de féminité. De jolies chaises en osier et des banquettes de velours vert émeraude encadrent des tables en pierre de lave blanche. Au plafond de liège se dégage une allée de sublimes fleurs séchées. Pas une personne ne rentre dans le restaurant sans lâcher un Waouh Homme ou femme, tout le monde est conquis. D'ailleurs, c'est la première fois que je demande le nom de l'architecte d'intérieur, comme trois clients qui m'ont suivi. Et Laura m'informera plus tard qu'elle s'appelle Marie de Roudil. Donc Marie vient de gagner une nouvelle abonnée sur Pinterest. Et comme le hasard fait bien les choses, je rejoignais justement pour déjeuner ma copine Bérénice qui cherche à se reconvertir de consultante à décoratrice d'intérieur. Elle aussi est ébahie. Marie vient de gagner une deuxième abonnée sur Pinterest. En parlant d'apparence, justement, Laura sort des cuisines. Loin de l'uniforme du chef, Laura travaille en tenue de civil. Elle arbore un bon petit look de Parisienne branchée. Petite bottine à talons, jeans slim chemise fluide satine et noire, des cheveux blonds joliment méchés, du rouge à lèvres qui s'assortit parfaitement avec son grand sourire. Elle me confiera plus tard qu'elle évite le laisser-aller qui arrive souvent aux femmes en cuisine. Pour s'imposer dans un monde d'hommes où, par peur parfois due au travail de nuit, beaucoup finissent par cacher leurs attributs féminins. Ce qu'on comprend, même si c'est dommage de vivre dans un monde qui nous empêche juste d'être tranquillement une femme. Passée la première impression, on a rapidement envie d'en savoir plus sur Laura. Laura Portelli est une jeune femme trentenaire, née dans le 95, mais porte l'Italie dans son nom. C'est un bec salé fada des légumes. Elle m'explique qu'en Italie, le légume n'est pas relégué seulement en garniture, mais est aussi un plat à part entière. Pas étonnant que ses légumes soient aussi bien cuisinés. Quand je lui demande son obsession en cuisine, je vous avoue que je ne m'attendais pas trop à sa réponse. Et ça m'énerve de ne pas voir qu'elle sorte sort le matin, ça m'énerve. Et après, j'ai un autre truc, c'est que... Et c'est pas, genre, pour faire oh, la nanaille. Je ça m'énerve de ne pas avoir des castors <rire> le matin. <de bâtard. rire> ouais. ouais, je peux en sortir d'autres. Hein. Tu verras, c'est une aptitude. Donc, après le fou rire et une fois que j'ai rangé mes yeux de merlin frit, je lui demande quand même de quoi elle me parle. quoi castor non, non, un castor Un castor, c'est le truc qui ressemble à un rasoir. Tu sais, euh, ah, pour l'éplucher. Oui. Ah okay. Ah, je savais pas qu'on appelait ça ben un moi, castor, Moi, avec mes petites mains, ouais. j'arrive beaucoup plus avec ce truc. Ah, qu avec que l économe. L économe où tu dois, tu sais, plier ton ah, pouce Ah oui, un effort. Ah, ok. Son odeur préférée en cuisine, c'est l'odeur des herbes fraîchement coupées ou l'odeur du curry que lui apporte son copain de chez Saveur du Cachemire. Le sentir lui fait carrément du bien. Pourquoi pas, chacun sa came. Quand je lui demande son bruit préféré, elle me répond plutôt à un anti-bruit. Le moment où la hotte s'arrête en fin de service. C'est quelques secondes de délactation quand tu reviens au calme. En dehors de la cuisine, son hobby, c'est le chant. Et Laura est vraiment douée. Je vous laisse la tester par vous-même. En sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés Tout autour de la terre, dans un wagon doré Tout autour de la terre, nous avons rencontré La mer qui se promenait Ça ne vous a pas trop mis de bonne humeur, moi si. Ce qui l'a fait rire L'humour de l'absurde. Ce qui l'a fait systématiquement pleurer Tout, mais vraiment tout. On l'appelait la fontaine quand elle était petite. Puis on continue de surprise en surprise. Lorsque je lui demande quelle est sa junk food favorite, elle m'avoue qu'elle a été mangeuse de bonbons compulsive. Au début, j'ai essayé de la rassurer. Oh, ça va, ça fait du bien aussi de temps en temps. Sauf qu'en fait, euh, je n'avais pas réalisé que j'étais devant un cas clinique. Laura s'enfilait littéralement un paquet par jour. Hein. En réconfort d'un coup de mou, ou en récompense d'une bonne nouvelle. Bref, euh, toutes les occasions étaient bonnes. quoi. Sa drogue favorite les cerises en gélatine. Mais bon, pas de discrimination, elle se goinfrait aussi bien d'arlequin, de schtroumpf, et elle avait aussi un penchant pour les bandes qui piquent. Oh oui, on voit bien desquelles elle parle. S'en suivit une longue conversation sur le fait que gamine, je faisais sécher mes bonbons gélatine pour qu'ils soient tout durs comme à la boulangerie, plutôt que tout mou comme quand on les achète en grande surface. Vous voyez de quoi je parle Et là, Laura me donne le conseil ultime. Les mettre au frigo ça lit durcit et ils sont encore meilleurs froids. D'ailleurs, c'est là qu'elle les cache depuis qu'elle a ses enfants. Donc si Paul et Émile écoutent ce podcast, vous savez où aller les chercher maintenant. Laura est maman de deux garçons dont le papa est Christophe Saint-Agne, chef du restaurant Papillon. Ce qui est amusant dans ce couple de chefs, c'est que d'un côté, Christophe est de la cuisine prestigieuse. C'est un ancien protégé d'Alain Ducasse qui est passé par les cuisines de l'Élysée, du Crillon, du Meurice et du Plaza Athénée. Aujourd'hui, il a ouvert son établissement où il fait de la cuisine d'auteur. Et de l'autre côté, Laura, même si elle est passée par des établissements prestigieux, a plutôt pris le contre-pied et s'est épanouie dans une cuisine ensoleillée, généreuse et décomplexée. Dans l'esprit de cantine chic. Et ça, on adore De retour au restaurant avec Bérénice, nous sommes équipés de crayons à papier, non pas pour faire un sous de coups, mais pour cocher nos choix dans le menu. Comme dans les bars à tapas, on coche directement nos choix d'entrée, plats, garniture et dessert sur une fiche. Pratique, la commande est passée en quelques minutes. Samira, la chef de salle, est un amour, on se sent chez nous. Elle est vraiment aux petits oignons, on a rarement eu un service aussi chaleureux. Déborah au service et au bar nous fera des délicieux cocktails Saint-Germain. C'est une espèce de spritz sans apérole et à la place de la liqueur de fleur de sureau. Parfait pour accompagner nos entrées. Bérénice choisit une des entrées signatures. le butternut parmesan et romarin. Le butternut est fondant, il est parfaitement relevé par les fines tranches du parmesan qui ont commencé à fondre dessus. On le mange à la petite cuillère en le saucant dans une vinaigrette au romarin légèrement acidulée et on finit par le croquant des graines de courge qui amène une note céréale parfaite. Chaque bouchée nous laisse une note d'huile d'olive fruitée qui ensoleille le palais. De mon côté, j'ai choisi un chou-fleur rôti accompagné d'une crème aigre. Le chou-fleur a la texture parfaite, fondant tout en gardant une mâche. La douceur du chou-fleur est relevée par la fraîcheur et l'acidulé de la crème. Un chou violet a été râpé sur le tout, donnant déjà de très belles touches de couleur, mais apportant aussi une texture croquante bien agréable. Ici, on est dans la fraîcheur, et même si on est en plein hiver au moment de la visite, accompagné du soleil de la verrière, on s'est cru quelques instants déjà au printemps. Et justement, à quoi ressemblait Laura au printemps de sa vie Bon ok, euh, je m'emballe au 21ème siècle, on dirait plutôt au début de sa vie. Mais bon, euh, ça fait une belle transition, non Ses parents sont immigrés italiens, tous deux issus de famille dans le bâtiment. Sa famille a toujours accordé une forte importance à la littérature, le théâtre, la musique. Laura insiste. En Italie, les ouvriers étaient très cultivés. La culture n'appartenait pas à la haute. Laura est née à Argenteuil et a grandi à Hermont. Quand elle était petite, elle voulait d'abord être paléontologue parce qu'elle aimait les dinosaures. Puis, elle voulait être journaliste parce que Robert Edford. Alors oui, euh, là, moi aussi, j'ai eu un second moment avec les yeux de Merlon Free. Euh, Il semblerait que Robert a joué pas mal de rôles de journaliste, qui lui ont valu l'adoration de Laura. Et c'est vers la fin du collège qu'elle s'est découvert une passion pour la cuisine et embêté tout le monde chez elle avec ses essais plus ou moins réussis. Sa première spécialité Des pâtes. Euh, Industrielles, hein, pas maison. Hein. C'était ses débuts, faut pas déconner. Avec des sauces, euh, je cite, euh, « foireuses de ouf aux saveurs asiatisantes ». J'ai dû vouloir faire un truc genre, un peu asiatisant, t'sais. à un moment donné où je faisais tout à base de sauce soja, j'ai eu une mode de la sauce soja, et je mettais plein de trucs avec, et là j'ai dû mettre trop de trucs avec. <rire> je pense que tous les gens de l'Asie m'auraient insultée. <rire> étaient là, tu fais, hey, j'ai rajouté ça et je vais mettre ça, et puis là, à un moment donné ça n'a plus rien, ça vaut, ça vaut rien ton truc, c'est naze. Heureusement que ça allait un peu mieux après. Plus sérieusement, sa passion de la cuisine venait de sa famille. Chez elle, tout le monde aidait sa maman en cuisine, y compris son père, ce qui pour l'époque était plutôt moderne. Elle a su tôt qu'elle voulait cuisiner pour vivre. Lorsqu'elle l'a annoncé, sa mère lui avait quand même demandé d'y réfléchir, étant donné les nombreuses difficultés pour les femmes d'évoluer dans la cuisine professionnelle. Ce pourquoi Laura a quand même verrouillé des études plus généralistes au cas où. Ce qui est triste, mais sage comme décision. C'est ainsi que lorsque la plupart des chefs commencèrent très tôt leurs études en cuisine, Laura a commencé avec une licence en histoire de l'art et médiation culturelle, puis un master en journalisme à l'Institut français de presse, et enfin a terminé avec son CAP de cuisine à l'école Ferrandi. Samira nous dépose les plats et les garnitures servis dans des mignons petits plats en émail aux bords colorés. On bave, rien qu'à l'odeur, devant les ribs de porc épicés au miel, assortis d'un chou frisé aux cacahuètes, et aussi devant le poulet croustillant au gingembre accompagné de pommes de terre landaise. Les ribs sont délicieusement épicés et caramélisés. La chair se détache de l'os au moindre coup de fourchette et libère le parfum chaud des épices. Les pickles d'oignons rouge amènent une pointe d'acidité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le poulet n'est pas dans une pâte à frire. Il est rôti et surmonté d'une chapelure d'amande filée, ce qui est bien plus raffiné en saveur. Le gingembre se fait discret en touches subtiles. Le chou et les pommes de terre sont fondants en restant agréablement croquants. Éviter la surcuisson permet en fait de garder l'expression aromatique du légume. Il faut savoir que Laura s'est battue dans sa carrière pour pouvoir cuisiner les légumes ainsi. Et oui, dans la formation et les étoilés où elle a pu travailler, les légumes devaient être cuits complètement fondants. Et rebelle des légumes qu'elle était elle s'obstinait à les cuisiner ainsi, en se prenant de nombreuses représailles. Après ses études, Laura se lança à corps perdu dans les étoiles. Elle commença sa vie professionnelle en apprentissage à l'Hôtel Paris, rue des Beaux-Arts, sous la houlette de Philippe Bellissant. Puis rejoigna le pavillon Ledoyen dans la brigade de Christian Lescaire, puis passa chez Yannick Aleno et s'envola pour la Corse pour un poste de second au Belvédère. De retour en métropole, elle rejoint le Plaza Athénée où elle rencontre Christophe Saint-Agne, qui de nombreuses années plus tard deviendra son mari. Après le Plaza, elle décida de sortir du système des étoilés. Elle s'essaya brièvement à la communication de chef, ce qui aurait pu être intéressant avec la combinaison de ses études de journalisme, mais elle reviendra rapidement au fourneau. Elle passa au rêche avec Julien Dumas, puis deviendra chef au volé et finira au restaurant table avec Bruno Verju. Ce sera la dernière étape avant de se lancer à son compte. Elle crée le garde-manger à Wagram, qui est un traiteur et épicerie où on peut manger sur place ou emporter de bons plats généreux dans une cuisine qui lui ressemble. Puis fin 2018, elle crée avec Christophe le restaurant pique Alors là, j'ai devant moi un énorme chou qui en a abondamment sous le capot. De la crème pralinée surmontée d'une ganache chocolat glacée, le tout dégoulinant de chocolat fondu et parsemé de cacahuètes broyées. À côté de ce chou foot porn, on a un autre dessert, une autre ambiance. Tout en fraîcheur et délicatesse, le tout citron. C'est une grosse boule de sorbet citron posée sur un crumble avec un fond de sirop de citron et quelques succulents morceaux de citron confit, et une bande de yaourt qui vient adoucir le tout. Des desserts gourmands et régressifs, concoctés par Ophélie, la chef pâtissière de la brigade. Ils représentent exactement le genre de dessert que Laura aime et l'esprit qu'elle a voulu donner à pique-nique. Pique-nique est né d'une envie de Laura et Christophe d'ouvrir une adresse accessible avec un menu entrée plat dessert à 28 euros où on ne braderait pas l'élégance de l'accueil et du service. Une cuisine faite exclusivement de produits de saison en direct des producteurs. Une cuisine fraîche sur l'acidité et les herbes avec une belle mise en avant des légumes. Laura a confié le quotidien de ce havre de gourmandise au jeune chef Édouard, un chef à l'apparence du gendre idéal qui lui rappelle aussi son parcours. Il a fait des études en politique environnementale avant de se tourner vers la cuisine. Pique-nique est un lieu convivial où on est libre de partager ou non les plats. Mais surtout, pour moi, c'est un lieu qui est la matérialisation parfaite de la personnalité de Laura Portelli. Une sémillance et de la bonté brute dans un écrin coquet et féminin. Merci d'avoir écouté le podcast culinariste avec l'histoire de Laura Portelli, chef de pique-nique et du garde-manger. Je vous recommande fortement pique situé dans le premier arrondissement. Un menu hyper accessible à 28 euros au déjeuner ainsi qu'au dîner, avec une entrée, plat plus garniture au choix et dessert. Une adresse parfaite pour un tête-à-tête -tête romantique ou amical, pour une petite ou grande tablée. Et si vous n'apercevez pas Laura, c'est qu'elle est à sa deuxième adresse au garde-manger Vagram dans le 17 e une épicerie où on peut tout dévorer sur place cet épisode a été écrit et réalisé par Jennifer Hahn, puis mixé par Fabien Nilo. Le podcast vous a plu Alors comme Michelin, dites-le moi avec les étoiles sur Apple Podcast. Laissez-moi vos notes et commentaires. Vous n'imaginez pas l'aide que ça m'apporte pour que le podcast se fasse connaître. Merci d'avance. Et pour le prochain épisode, rendez-vous le premier dimanche du mois, en même temps que la parution de notre magazine digital sur culinariste.com. Et oui Culinariste, c'est aussi un magazine que j'écris avec ma partenaire Hélène borderise Notre objectif Traduire la gastronomie dans un ton décomplexé au travers d'articles sur nos adresses coup de cœur, nos recettes, de quoi nourrir votre culture générale food et bien d'autres articles gourmands. Abonnez-vous sur Instagram at culinariste.media ou sur notre newsletter pour être averti de la prochaine parution. A bientôt, savoureusement vôtre